0: Bom dia, doutor Júnior, como você está? Bom dia, Emanuel, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui gravar com a gente, meu caro. Ah, vamos lá, vamos compartilhar conhecimento, sempre bom. É isso mesmo, ainda mais quando a gente tem a chance de falar com um especialista do seu gabarito. Olha, eu vou falar para você algo que você já sabe, que eu já te falei, mas como... Já estamos até gravando, eu quero falar oficialmente para aqueles que estão nos ouvindo, que recentemente fomos num cliente junto, e cara, que privilégio vê-lo conduzir a demonstração de uma ferramenta de digitalização, ou melhor, várias ferramentas, né, tínhamos três dispositivos ali, e você indo, conduzindo a demonstração da ferramenta, mostrando as diferenças entre elas, parabéns, parabéns. Foi muito legal, Júnior. <risos>
1: Júnior, deixa,
0: deixa eu aproveitar agora e te dar a palavra, porque eu quero que você se apresente para aqueles que estão nos ouvindo. Quem é o Júnior por ele mesmo? Qual é a sua formação? Qual é a sua carreira? Como você chegou a formar a RVS 3D? E o que é a RVS 3D?
1: Vamos lá, eu, eu sou formado em engenheiro mecânico, mas também tenho formação de técnico, de mecatrônica, então todo esse mundo de Eletrônica, mecânica, hidráulica, todos esses, esses nichos eu tenho conhecimento e grande paixão. Comecei, acredito que minha carreira de maker, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, desmontando brinquedos e afins. Então já toda nessa luta aí há mais de, de 20 e tantos anos, de desenvolver, de brincar, de enfim. É... Tive a oportunidade de entrar no SENAI quando eu tinha 16 anos, isso já se passaram 16 anos, e construí toda a minha carreira dentro da GM, onde eu passei em diversas áreas, desde ferramentaria até a última área onde eu estava como engenheiro de produção, sempre focado para a área de qualidade, a área de metrologia, a área de controle de qualidade de peças dimensionalmente. E durante toda essa trajetória, eu via a necessidade de equipamentos no mercado, porque eu sempre trabalhei com equipamentos de ponta, equipamentos de alta tecnologia, só que com custo também bem elevado. E eu, como sempre tive o espírito maker, eu queria construir coisas para mim com esse tipo de tecnologia. Uhum. Foi aí que, em 2015, surgiu a ideia de nós fazermos o, o desenvolvimento de um scanner nacional. É, por quê? Eu sabia que eu nunca poderia ter um scanner do que eu utilizava dentro da indústria. Um scanner muito caro. E aí que veio essa ideia de por que não desenvolver um scanner para que nós possamos ter aqui fora. E começou essa luta desde 2015 até no ano passado. No, nós fizemos o lançamento do primeiro equipamento e hoje já estamos na segunda geração desse equipamento, podendo oferecer uma tecnologia muito mais acessível, tanto para empresas que não poderiam comprar esse equipamento de ponta, quanto para pequenos empresários, makers, que podem ter essa ferramenta hoje para auxiliar nos trabalhos de digitalização e engenharia reversa.
0: Legal, legal. Você já está até antecipando qual era a minha próxima pergunta, né? Você vem com essa bagagem toda... <risos> Para que que as pessoas utilizam o scanner de digitalização hoje? Como, aliás, existe uma diferença de terminologia, é, igual impressora 3D, manufatura aditiva, manufacture center, mas no final do dia é mais ou menos a mesma coisa, né? Nós sabemos hoje que a, chamamos de manufatura aditiva a impressora 3D para a indústria, aquela com foco em repetibilidade aquela com foco em material proprietário, software proprietário, mas resultados repetíveis. E 3D printers são as impressoras menores, as de desktop, as performances, são chamadas mais comumente de 3D printers. No seu meio, falar de sistemas de digitalização, ou, ou falar de fotogrametria, ou falar de escaneamento 3D, o termo está associado a uma, a uma resolução, a uma qualidade...
1: Na verdade, são tecnologias diferentes, né? Nós temos Oi, diversas tecnologias para aplicações e fins distintos. Então, é, quando você fala de fazer uma digitalização de um terreno para conseguir fazer toda a elevação desse terreno e utilizar isso para uma planta, para uma aplicação civil, você vai ter equipamentos específicos para isso, seja um LiDAR, seja uma fotogrametria com drone, mas tudo é digitalização, seja com fotogrametria, com LiDAR, seja com drone, seja com os equipamentos de luz estruturada, equipamentos laser, tudo é digitalização. Então, os, os equipamentos têm essa... esse padrão de nome, né, de ser um scanner 3D, mas o que vai uhum. mudar é a tecnologia, assim como nós temos nas nas impressoras, o SLA, o MSLA, o SLS, o FDM, o que muda são as tecnologias, mas os, os nichos de aplicações não mudam o nome. Ok, ok. E falando
0: nessa mudança, então, quais são as formas que existem hoje de fazer a digitalização? É, é, eu costumava falar que era luz branca, laser e braço apalpador, mas eu acho que isso mudou, né? Eu devo estar falando alguma informação com os 10 anos de atraso.
1: É, hoje nós temos diversas tecnologias atuantes aí no mercado e, como eu disse, para fins diferentes. Né? Uhum. Uh, hoje, quando você fala de metrologia, quando você tem uma aplicação de medição, você precisa de equipamentos que tragam o detalhamento e a fidelidade disso para ter a acurácia, a precisão do sistema. Então hoje você tem a luz estruturada com luz LED branca ou azul. Você pode utilizar, assim como você comentou, o braço de medição que pode ser tanto com a palpação quanto com laser. Hoje já existe tanto o laser vermelho quanto o laser azul. Nós temos equipamentos hand scan é, que trabalham da mesma forma tanto com com laser azul quanto com laser vermelho. Nós temos os uhum. equipamentos é, que fazem LiDAR, então equipamentos que geralmente são utilizados para medir ambientes. Então quando você quer fazer uma planta de uma casa, e você precisa daquele ambiente digitalizado, ou você faz a fotogrametria, ou você utiliza um LiDAR. Você Sim. tem é, equipamentos hobby, que mesclam tecnologias. Por exemplo, tem equipamentos que utilizam... Projeção de luz infravermelho. Tem equipamentos que utilizam a projeção de luz LED com um padrão. Com, é, como se fosse o QR Code piscando. Então, hoje tem muita tecnologia para aplicações extremamente variadas. Mas todos fazem basicamente a mesma coisa. Capturar com uma câmera. Seja padrões dentro dessa foto, ou sejam padrões que são projetados em cima do objeto ou do ambiente, e triangularizar isso, criar uma nuvem de pontos e depois um arquivo de triângulos.
0: Uhum. Certo. Mas existe alguma tecnologia que é mais adequada para algum fim? Por exemplo, é a mesma coisa eu falar da digitalização de uma engrenagem pequena de 20, 30 milímetros de diâmetro, ou de uma, da lateral de um veículo, ou da, do, do campo, como você falou, uma digitalização de uma fazenda. É, como é que a gente começa a, a escolher qual é o processo de, digita, de digitalização que eu vou usar na minha indústria?
1: Primeiro, é entender no seu processo qual vai ser o erro que você permite no processo. Esse certo. erro é o que nós chamamos de acurácia. Uhum. Então, todo equipamento tem uma acurácia que é o erro que ele se propõe a entregar, o erro máximo, e a resolução. A resolução é a densidade de pontos que eu tenho nessa área de captura. Então, se eu tenho, por exemplo, é, uma área quadrada de 50 centímetros por 50 centímetros, só para poder ficar fácil. Certo. Nessa, nessa mesma área, se eu capturo uma foto com 5 megapixels ou com 1 megapixel, é óbvio que no de 5 megapixels eu vou ter uma densidade maior de pontos naquela mesma região. Então okay. eu tendo a, a ter mais detalhes e com isso eu consigo talvez trazer mais acurácia o processo, porque é mais fácil eu repetir a mesma foto 3, 4, 10 vezes e conseguir o mesmo resultado. Diferente da de 1 megapixel, que eu vou ter talvez áreas que vão interpolar, que vão completar sozinho com a inteligência artificial e tentar chegar no resultado, então eu vou ter um erro maior agora, no exemplo que você deu da engrenagem sempre que eu tiver itens pequenos, eu preciso ter uma alta densidade de pontos uhum. então eu não, eu não posso escolher um equipamento que tem um campo de visão, que seria o, o
0: FOV é, você falou esse termo outro dia quando a gente foi na, na visita, né? Esse daí é o jargão do mercado. Fov que é, é o field of view of view, certo? Alô? Alô? Okay, okay. Oi, Tô aqui. Ah, a ligação para mim ficou muda por um segundo, perdão. Eu, eu cheguei te... Você ouviu a minha pergunta? Você chegou a respondê-la?
1: É exatamente isso, é o campo de visão É o field é. of view Então se eu preciso Capturar uma peça pequena Com detalhes Uma peça pequena que tem que ter acurácia, Porque eu vou utilizar isso esponjinha engenharia reversa Eu preciso desenvolver algo Que tem que ser fiel Aquelas dimensões Eu preciso escolher um equipamento Que tenha um FOV pequeno Que tenha uma área de captura pequena então, isso é muito importante no processo quando você precisa digitalizar algo que tenha a precisão que você precisa. Então, ah. no caso do carro, por exemplo, você vai digitalizar a lateral de um carro. O que, que eu preciso de detalhes do carro? É uma chapa. Essa chapa não, não tem muita lógica eu utilizar um, um FOV pequeno porque eu vou demorar muito para digitalizar. Então, eu posso utilizar um FOV mais aberto. Eu não tenho tantos detalhes na chapa do carro. Então, eu otimizo o processo utilizando um equipamento que, que vai entregar o, o nível de detalhes que eu preciso. né uhum. é, E é aí que a gente começa a entrar no ponto de decisão de equipamento, assim como você já comentado. Porque hoje nós temos equipamentos profissionais, equipamentos hobby mas todos têm aplicação. Certo. Todos têm aplicação. Eu vou dar exemplo citando nomes de equipamentos, tá? Tá ok, é... claro. Por exemplo, o scanner da Creality, aquele CR-SCAN 01. Se eu preciso uhum. fazer a digitalização de um item grande e não tem muitos detalhes, ele me atende. Por quê? Ele é rápido, ele tem a câmera de 1.3 megapixels, ele é rápido o método de captura dele é fácil porque eu consigo trabalhar com ele na mão, então ele é bem portátil e eu consigo trabalhar com ele com várias capturas diferentes, então somando regiões diferentes no mesmo item. isso acaba se tornando um processo mais mais rápido uhum. enquanto quando eu estou trabalhando por exemplo, com o um equipamento da GOM, tá? Certo. Que é o líder que mundial é das, hoje... É uma
0: das referências do mercado, né? É, Exato. é a estratégia das FDMs.
1: Exato. Se eu for trabalhar com um GOM para digitalizar um carro, eu vou ter muito mais detalhes, porque eles têm câmeras hoje de 12 até 16 megapixels. Uhum. E... Só que eu vou estar tá capturando mais do que eu realmente preciso. Então... Esse que é o ponto de decisão. São equipamentos focados cada um para sua aplicação. Da mesma forma, se eu for fazer metrologia, que é fazer a validação de peças, eu vou fazer uma, uma certificação de um, de um dispositivo acolhedor. Se eu preciso garantir dimensionalmente que aquele item está correto ou não. No caso, o gon seria muito melhor. Porque uhum. ele tem uma acurácia muito maior, um erro dimensional muito baixo. Em comparação, o Creality já não é recomendado para isso. Porque ele não tem uma acurácia apertada a ponto de garantir dimensionalmente. E com as câmeras de 1.3 megapixels, eu posso talvez não capturar os detalhes que eu gostaria para fazer uma real avaliação dimensional. Então cada equipamento tem aplicações tanto hobby quanto profissionais.
0: Entendido. Agora você falou da câmera e quando a gente estava indo nessa nessa reunião, você estava me explicando também que é tão importante quanto o sistema de captura por laser, que é o sistema que a, o laser que é emitido, toca na peça, reflete os diferentes tempos desse reflexo vão me dar a silhueta da minha peça, né? O que volta mais rápido está na parte mais protuberante da peça, o que volta mais lento está mais afastado. Mas a câmera fotográfica, ela também tem um papel de mapear, tanto capturar a textura do objeto, quanto ela ajuda a incrementar essa precisão, correto?
1: Exato, exato. O... Hoje, um bom
0: scanner, então ele tem que ter também a câmera fotográfica alinhada ao LiDAR, que é o que você está chamando hoje o, o sistema de laser. De... O LiDAR é uma sigla para alguma
1: coisa? O LiDAR é uma tecnologia de medição. Ah. O LiDAR, ele é uma tecnologia de medição onde você... LiDAR é a sigla para Laser Radar. Ok. Então... Ele emite um feixe de laser infravermelho, bate no objeto e te retorna a informação de um ponto de coordenada XYZ. Ele é bastante utilizado hoje em carros autônomos, em desenvolvimento de carros autônomos. Então eu tenho diversos sliders, sensores LIDAR, espalhados pelo carro para poder ler o ambiente e com a inteligência artificial identificar se é um carro, se é uma pessoa isso está começando a ser utilizado para digitalização. Então hoje nós já é. temos o iPad Pro e os iPhones Pro, se eu não me engano, que já tem esse sensor na traseira. Então eu consigo digitalizar com o iPad, por exemplo, com resolução baixa, é claro, porque ele gera pontos bem espaçados, mas eu consigo digitalizar com o LiDAR. Uhum. Ah, o que você falou sobre a câmera é assim... Nós precisamos de câmeras que tenham a resolução dela fiel e lentes que não propagam distorção na imagem. Porque se eu distorcer a imagem, é o que vai sair no escaneamento, na digitalização. Okay. E um ponto muito importante que nós sempre vamos observar, nos, na, na, na diferença de scanners hobby e profissionais, é exatamente a qualidade das câmeras porque todas as câmeras têm o CCD, que é aquele quadradinho onde faz realmente a captura. Uhum. Enquanto eu posso ter uma câmera de celular, por exemplo, que tem 64 megapixels, mas o CCD dela, o sensor dela, é muito pequeno, é menor do que 10 milímetros, ele é muito pequeno. Enquanto eu posso ter câmeras profissionais, que tem um tamanho de 25 milímetros, que seria uma polegada, e que são de 5 megapixels. E isso vai fazer totalmente a diferença na captura, porque o que importa não é os megapixels, e sim o tamanho do CCD que vai me trazer uma imagem sem ruído, sem distorção. Entendi. Entendi. É por isso que nós sempre trabalhamos com câmeras que tem quanto maior o CCD, melhor. Para a gente uhum. ter menor ruído, interferência na imagem. E dando sempre preferência, para quando nós falamos de qualidade, de acurácia, em câmeras monocromáticas. Para a gente não ter a distorção dos espectros de RGB da imagem isso traz uma imagem muito mais limpa e nítida para conseguir fazer a, a triangularização, né?
0: Sim, mas aí eu acabo abrindo mão da câmera colorida que faz a texturização, né? Claro que a textura é um recurso estético para quem está restaurando um objeto de um museu ou vai fazer algum objeto de cenografia, de dioramas para colecionáveis, mas na indústria automotiva, na indústria aeroespacial, aquela que... Que era a maior acurácia, eu acabo abrindo mão então das câmeras coloridas que tirariam essa, que me dariam essa textura, correto?
1: Exato, exato. É, exato.
0: Uma, é uma balança, não tem como ter os dois.
1: É, são aplicações muito específicas que utilizam textura, né? É, hoje dá para você ter um meio termo. Hoje nós na RVS 3D temos equipamentos que têm câmera colorida e outros que têm câmera monocromática exatamente para poder oferecer esse meio termo. Mas quando eu coloco, por exemplo, a câmera colorida, eu tenho que baixar a taxa de captura em quase 50%. Ou seja, a captura acaba se tornando um pouco mais lenta, porque o dado que vem da câmera carrega toda essa informação. Uhum. Então, você prejudica um pouco o desempenho, por um lado, mas, por outro lado, você consegue oferecer um, um equipamento que faz tanto o dimensional quanto a textura.
0: Mas eu, eu, é sempre um trade, né? Eu acabo para chegar lá na máxima precisão possível, eu vou abrindo mão de algumas coisas que são reflexos, que vão gerar ruído, que vão gerar interferência... Exato, exato. Agora, tudo isso que a gente falou é uma parte da equação, eu entendo que você criou hoje, você tem três modelos de scanner à venda na RVS que você desenvolveu. Você exato, tem, como é que você qualifica esses três produtos que você criou?
1: Bom, hoje, hoje nós temos à disposição três modelos de equipamentos que são focados para aplicações específicas. Não quer dizer que, sa... é... que eles serão exclusivos para essas aplicações, mas eles desempenham melhor nessas aplicações. Uhum. Assim como eu disse no começo, a importância do FOV, do campo de visão do equipamento, nós temos hoje o equipamento que é o HARP-D, que é o equipamento desktop, onde nós temos um FOV reduzido, com uma área de captura de 120 milímetros. Ou seja, eu consigo capturar muito bem itens pequenos. Um modelo dental, odonto, joias, mecânica de precisão. Itens que realmente precisam de alto detalhamento e são pequenos. Certo. Temos o Harp M, que é o nosso equipamento mais mobile. Onde ele tem um campo de visão, um FOV de 320 milímetros. Esse é o nosso equipamento mais flexível para aplicações de peças pequenas, médias e grandes, até um carro inteiro, por exemplo. Tanto o Harp D quanto o Harp M trabalham com câmeras coloridas, então eu tenho a opção de fazer a captura com cor. E nós temos o equipamento Harp X, que já é focado mais para o nicho industrial, porque nós não trabalhamos com a colorida. Ela é monocromática, ela entrega... Quase o dobro de velocidade, só para efeito de comparação, eu trabalho com uma taxa de frames de captura de 36 FPS no Harp D e no Harp M, enquanto no Harp X eu trabalho com 60 FPS. Então é quase uhum. o dobro de velocidade de captura. E nesse equipamento Harp X eu tenho a possibilidade de trabalhar com FOV variável. É uma inovação que nós trouxemos de poder ajustar a posição das câmeras e eu ter no mesmo equipamento tanto a área de 320 quanto a área de 550 milímetros. Então, o mesmo trabalho de um carro, por exemplo, eu consigo reduzir a tomada de fósforo para poder fazer muito mais rápido. E nesse equipamento, por ter câmera monocromática, eu consigo fazer o upgrade dele para ele trabalhar com luz azul. Que, okay. que melhora a captura em situações onde eu tenho variação na iluminação do ambiente. Por exemplo, no ambiente fabril, onde eu tenho pessoas soldando com equipamento de arco de solda, é... onde vai estar fazendo flashes próximo do escaneamento. Esses flashes não vão interferir se eu estiver utilizando luz azul. No luz branca, talvez eu tenha um pouco de dificuldade.
0: Você estava me explicando outro dia que até o, o scanner de luz azul é uma novidade, né? ele é um produto novo e uma das facetas dele é essa de poder escanear objetos que de outra forma precisariam daquele spray de pó para deixá-los opacos, vidros, acrílicos ou materiais que tenham alto nível de reflexo, como metais e a luz azul ela consegue fazer esse trabalho, certo? Ou estou viajando?
1: Exato, exato. Então eu
0: prestando atenção, viu?
1: <risos> o luz azul, ele, ele filtra somente o espectro de luz azul. Ou seja, somente o que é luz azul vai ser lido pela câmera. Então se eu tiver uma superfície onde está refletindo a luz do ambiente na peça, eu não vou enxergar, eu não vou capturar essa variação de luz branca do, do ambiente. Eu vou estar sempre capturando somente o que o sistema LED está projetando em luz azul. É, uhum. é um mito quando dizem que eu vou eliminar totalmente o uso do pó para quebrar a reflexão do objeto. Por quê? Não é só a luz branca do ambiente que vai estar afetando e criando ruídos na malha. Eu também tenho o, o próprio LED... Sendo emitido do equipamento, refletindo em uma parede e jogando para outra. Então, vão ter situações onde eu vou conseguir reduzir muito o uso do pó para tirar o brilho, mas vão ter situações onde é impossível. Mesmo que o algoritmo do software te é, subdivida a captura em áreas diferentes para eliminar esse tipo de ruído que é um recurso que o GOM tem ainda assim você vai ter que decidir se você prefere que demore mais ou se você prefere fazer mais rápido com pouca utilização de pó eu sou, eu sou meio old school nisso eu prefiro trabalhar com pó é muito mais uhum. rápido eu entrego trabalhos com muito mais velocidade e acabo eliminando esse passo de capturar várias vezes em ângulos diferentes para eliminar o ruído.
0: Certo. É, eu te entendo porque Old School também é a minha praia. Né? Eu já estou abraçando a, o fato que eu estou aqui na crise de meia-idade com 42 anos, mas você tem trinta e tantos para falar Old School. Ou é um mercado <risos> muito novo? Esse mercado de digitalização é um mercado muito novo?
1: É, é que eu me eu me considero old school na digitalização, porque eu trabalho com isso há 16 anos. É, você então... entrou fazendo isso, né? Exato. Então, eu comecei a trabalhar com os primeiros equipamentos da GOM que vieram para o Brasil. É... Uhum. Eu digo Agora... os primeiros, porque não foi o primeiro, mas foi a primeira leva que veio com luz branca, a loja ainda, com sistema ah. Linux e tudo mais.
0: Luz branca loja, a lâmpada loja não é aquela de data show, né? Aquela... Exato, exato. Tá. Agora, você criou os seus sistemas, você escreveu um pouco deles aqui para nós. O Harp é um, um equipamento que é, além de tudo, muito bonito. Realmente, a gente sempre pensa num sistema brasileiro, algo mais simplificado, algo que não vai entregar na qualidade. Você buscou a qualidade técnica do aparelho, você buscou a qualidade visual, estética da caixa que o aparelho é transportado, que pelo que você me falou, se o avião cair, você tiver levando o scanner, nada em busca da mochila do, do scanner, que é IP65, <risos> é, é, aí, tem uma, é, é um bote de sobrevivência aquilo. Agora, é, é, parabéns primeiro, né, pela por, por criar esse aparelho que ele é, ele entrega na estética, no visual da ferramenta, do tripé que ele está apoiado a carcaça do aparelho, a mesma qualidade que ele te entrega no arquivo digitalizado. Mas qual foi a luta para você criar ele? Como foi a sua dificuldade para achar esses componentes no Brasil? Foi fácil? Foi difícil? Aí, buscando já ent entender o seu braço empreendedor nessa história toda.
1: Sim, sim. É, eu... Eu, eu digo que a minha escola foi a indústria. Então... Tanto trabalhando na GM quanto visitando fornecedores, quando eu trabalhava lá dentro, eu sempre tive essa escola de fazer do jeito certo, fazer o planejamento. Então nós começamos em 2015, e pela parte de programação, a parte de design, do equipamento, da funcionalidade, e assim como muitas coisas que nós compramos hoje, nós precisamos comprar alguma coisa e nós somos atraídos pelo visual daquilo. Uhum. Então, era um ponto que eu me esforcei bastante para que nós tivéssemos o, um produto chamativo, um produto é, realmente gostoso de você olhar e identificar a qualidade só pelo visual. Certo. Porque é diferente... Um, Vou fazer uma analogia de você comprar uma, uma picape que saiu da GM com o um motor 400, aquele motor 6 cilindros, e você comprar de um fabricante nacional que fez um carro horrível e tinha o mesmo motor 400 dentro. Tá. Então é, é diferente quando você olha algo e vê o design que foi pensado para a utilização. É, a gente e... pode falar que
0: tem a qualidade real e a qualidade percebida, né? Aquilo que o cliente percebe que está comprando.
1: Exato. E...
0: Foi fácil achar esses fornecedores aqui?
1: Então, isso que é a parte difícil. A indústria no Brasil, ela ainda é muito fechada e difícil de, de encontrar.. É, recursos que a gente pode utilizar aqui. Então, o desenvolvimento nosso ele foi bem trabalhoso, especificamente por causa disso. Hoje, dentro do Brasil, eu não tenho fabricantes de câmeras, por exemplo, nem de uhum. lentes específicas. Eu tenho que importar esses itens. Esses itens certo. são importados. O, os outros componentes que nós temos são itens nacionais ou de importadores diretos, por exemplo que auxilia a nossa construção. Mas o, uhum. todo o processo nosso foi focado em trazer algo que o cliente possa ter e que vai ter uma vida útil adequada. Eu não gosto do, do processo onde você compra algo e em um ano ele morre, em dois anos ele está inutilizado. Onde que você tenha que... que... Ficar dependendo...
0: É, uma do... obsolescência programada, né?
1: Exato, exato. Então, o nosso planejamento foi exatamente para isso, para que nós trouxéssemos um, um equipamento, uma linha de equipamentos que pudesse suprir a necessidade do cliente, que tivesse um aspecto de, de equipamento profissional, como ele é, e que nós tivéssemos uma cadeia de suprimentos adequada. Então, hoje... Eu tenho parcerias com empresas nacionais que me fornecem certos componentes. Então, essa cadeia, para mim, está muito, muito ideal, porque eu trabalho com itens nacionalizados. Então, a, a, a chance de eu ficar sem peça é muito menor do que se eu estivesse importando peças de outros países, com embargos ah, mas... comerciais e tudo mais.
0: E eu acrescento, né, a sua estabilidade de preço também vai ser muito mais fácil de você ter controle, né? porque você tá menos su é, suscetível a variações abruptas do dólar, por exemplo, quando você consegue trazer uma cadeia nacionalizada.
1: Exato, exato. E com todo esse planejamento, eu sempre vou focar no planejamento, porque é, é, o, é a receita de sucesso de todo empreendedor é o planejamento. Então, hoje, por exemplo, eu ainda não tenho a certificação ISO 9001, mas todos os processos dentro da empresa já estão prontos para a certificação, porque nós nascemos organizados. Então, você nascer com ERP, por exemplo, você nascer com estações de trabalho, com trabalho padronizado, isso torna todo o fluxo de crescimento muito mais sutil, e você acaba não percebendo que você escalou em tão pouco tempo. A dificuldade de escalonar o, o, os processos ou a empresa se torna é, muito simples de ser feito quando você nasce da forma correta. Uhum. E isso porque eu fiz a escola de, de trabalhar numa empresa grande que me mostrou que isso é importante, né?
0: Ela foi a, sua, a GM, as, empre, as montaduras em geral, elas têm essa faceta, né? elas formam bons empreendedores. E você está submetido ali a tantos processos de qualificação de fornecedor, é, experimentação de qualidade, principalmente você que atuava diretamente com a GON. Telefônica, eu toquei ainda? Tá aí. aí ah, então tá bom. Principalmente você que atuava na área de qualidade e metrologia você traz essa bagagem mais reforçada na sua essência, né?
1: Sim, sim. É, eu 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 sou muito grato por tudo que eu aprendi e as pessoas que passaram é, na minha carreira, que puderam me orientar em certas coisas, para que eu pudesse hoje estar onde eu tô trazendo inovação para as pessoas como eu gostaria de que tivessem outras pessoas trazendo inovação para nós, né?
0: Uhum, sim. Falando nisso, eu tenho uma última pergunta sobre o, seu, o aparelho em si. Antes de perguntar para você, aquela pergunta que todo mundo que veio aqui já respondeu, que é empreender no Brasil, né? A <risos> parte fiscal, contábil. Como é que foi para criar o software? Hoje você não, não existe, diferente da impressão 3D, que você pode criar a impressora e daí você usa o Cura, que está pronto usa o Prusa Slicer, que já existe. No, na área de digitalização, existe alguma coisa open source ou você teve que fazer Scratch from Zero, assim construída da fundação ao software total?
1: É, esse desenvolvimento ele demorou. Nós contratamos o desenvolvimento, é, sempre trabalhando ativamente com os programadores, porque é, hoje não existe essa mão de obra no mercado então hoje as pessoas que se formam nessa área de visão computacional que é utilizar câmeras para interação é, elas são contratadas pelas big techs, então hum. uma Apple por exemplo, vai contratar essa pessoa para conseguir fazer os sistemas de desbloqueio facial Um Facebook vai contratar esse tipo de profissional para poder fazer o reconhecimento facial das fotos do Facebook e do Instagram, por exemplo. Uhum. E esse tipo de profissional é bem difícil. E nós conseguimos contratar uma equipe para poder fazer, que tinha esse conhecimento, e desenvolveu o software com o nosso feedback de desenvolvimento do hardware. Então foi uma integração entre hardware e software até chegar no nível de software que nós temos hoje. E, hoje e não nós tinha jogos... nada
0: pronto, né? Você teve que fazer do zero. Não tem uma plataforma open source universal não de tem. scanner.
1: Não tem. Hoje, o que nós temos na visão computacional como um todo são, bibli... são bibliotecas que te auxiliam no desenvolvimento. Por exemplo, a PCL, que é a Point Cloud Library, que é uhum. uma biblioteca que pega essas nuvens de pontos e geram um STL, por exemplo. Ou você tem o OpenCV, que é o Open Computational Vision, que consegue trabalhar com câmeras para gerar a nuvem de pontos. Mas em si, uma plataforma ou um firmware como o Marlin, por exemplo, onde você só instala no equipamento, ainda não existe. É... Então todo o desenvolvimento ele... Ele é mais difícil por causa disso, porque é do zero e cada um faz de uma forma. Então, se eu comparar, por exemplo, o meu algoritmo de, de projeção LED, ele é diferente do algoritmo do software FlexScan, do software da Gon, do antigo software da HP. Todos eles projetam padrões, mas cada um trabalha com o seu padrão.
0: Certo. Então, nós temos... Dá para dizer que existe até algum problema de interport... é, de ecossistema, de portabilidade de dados, se eu criei uma biblioteca de capturas em uma plataforma, é difícil migrar para outra não? Isso não tem nada a ver. O software que faz a leitura é um e o formato exportado sempre vai ser o, o, o PLY, o STL, o OBJ, eu não chego exato, a ter problemas exato. de mudar de plataforma, né? Exato,
1: você exato. Consegue, consegue migrar os dados, sendo exportando já o arquivo triangularizado quanto exportando a nuvem certo. então a nuvem se você quiser exportar ela em formato TXT que vão ser todos os XYZ de todos os pontos que você capturou dá para fazer essa migração de dados entre softwares que é, hum. é bem tranquilo e não utiliza nenhum formato é, nenhum tipo de formato proprietário, proprietário
0: então, certo.
1: é bem tranquilo Agora, abrir um, um projeto Feito no GOM No software da Criaform, por exemplo Você já não consegue Porque aí é, é, o, é o software que tem um projeto Específico, seria o mesmo que Abrir um Solidworks Num Fusion, não abre, por exemplo né
0: Sim, sim Aí tem o arquivo de, de análise O arquivo do leitor do, do software que vai costurar essa malha Esse sim é um arquivo proprietário Eu Imagino que você também, né Você também criou um formato para o seu software
1: Sim, sim, nós temos também Aliás, o nosso software Ele trabalha com licença Então a licença do software É a que permite A abertura do software para digitalização Certo então, Eu não consigo, por exemplo, baixar O software e digitalizar Com um equipamento que eu Montar sem ter a chave Então Entendi. é uma proteção que nós, nós Seu scanner nós...
0: Ele é um hardlock Do, do seu software eu não consigo Exato. pegar o software e usar com da concorrência. Exato. Legal, eu acho que é importante, porque tem que valorizar o trabalho de desenvolvimento todo que você fez, né? E o software é, não é o mais importante, como a gente falou, a câmera é, é fundamental, a resolução das lentes é fundamental... O tipo de laser emitido é fundamental, mas sem o software nada disso importa. Você vai ter um TXT apenas, na melhor das hipóteses. Né? O software é fundamental para acelerar a geração desses pontos em um arquivo real, execuível, prático.
1: Exato, exato. Hoje nós temos diversos tipos de processamento que dá para ser feito, tanto com o processador do computador ou com a placa de vídeo desse computador. Isso pode ser um, um computador, um tablet, um notebook, um celular, mas tem os meios de você fazer isso que vai trazer mais agilidade para o processo ou não. E cada um, cada desenvolvedor escolhe como trabalhar. Nós, da RVS3D, decidimos trabalhar com o processador para que isso não seja um peso para o nosso cliente ter que comprar uma workstation para trabalhar. Então já é mais um ponto de acessibilidade que nós trazemos. Talvez não seja o mais rápido, mas vai ser o mais acessível para o cliente não ter que fazer esse investimento logo de cara, né?
0: Uhum, legal, é uma postura interessante. É a mesma postura que eu, onde estou trabalhando hoje, que a Engiebras adotou para o software de realidade virtual, tirar o peso do processamento do, da máquina e otimizar o algoritmo que gera o 3D com o mesmo objetivo, né? popularizar e tirar o pênalti ou o pedágio de acesso à tecnologia, que seria ter um supercomputador, além de ter o sistema, além de ter o software. Então, diminuir os pênaltis que um cliente tenha que passar para chegar até a ferramenta. Sim, sim. Agora vem aquela pergunta, como é que tem sido empreender no Brasil? Você está nisso desde 2015. Como é que tem sido a receptividade e o mercado brasileiro para essa tecnologia? Você acha que o Meta, a indústria 4.0, isso tem acelerado a busca e a procura por sistemas de visão para digitalização 3D?
1: Olha, a, a pergunta ela é capciosa. Eu estou eu nisso há um tempo. E, efetivamente, quando eu, eu pedi o meu desligamento da GM em setembro, foi a partir daí que eu realmente senti o que é o mercado. Porque até então eu trabalhava no background, eu estava eu, eu bem underground na realidade, porque ninguém sabia o que eu estava desenvolvendo. E quando eu, eu pedi o meu desligamento da GM para poder focar nesse projeto, foi nesse momento que eu senti o que é o, o, o mercado e as dificuldades para empreender. Nós somos uma indústria. Uhum. Desenvolver uma indústria no Brasil é muito difícil. É muito difícil porque os custos são elevados, desde a da padronização, da escolha do espaço e tudo mais, é, até a manutenção disso, porque a carga, a, a carga tributária ela acaba comendo muito do que a gente... Gostaria de oferecer para o cliente no custo mais acessível, né?
0: Sim, sim. E... É, é, é o Pênalti Brasil velho, de conhecido. Você quer comprar um carro zero, você vai pagar o máximo de imposto possível. É isso Quando aí. o seu carro faz 10 anos, ele é isento de imposto. Mas qual é a lógica? Quando eu tô começando, eu posso comprar o usado, né? É, mas é. o usado, ele quebra mais, ele polui mais, ele, dá, ele para mais as rodovias. Se você quer um mercado em renovação, você vai tarifar o velho, ele continua sendo um degrau menor para quem está entrando e quem está começando vai pegar... E quem quer o zero, que vai quebrar, vai dar menos custo, que vai fazer a roda da indústria girar, vai pegar menos imposto. Essa é a lógica. Você abre uma empresa no Brasil entre os custos contábeis, os custos do INPE, os custos... Você gasta uma fortuna só para abrir a empresa, antes de ter o primeiro cliente, antes de ter a primeira venda, você já tem uma fortuna em dívidas. Exato. Mas, você e... consegue... Mas a gente persiste, né? A gente tenta.
1: É... É, é. A, a meta nossa é exatamente trazer todos os, os nichos possíveis de digitalização, então temos planos futuros de ter todos os tipos de equipamentos na nossa linha de para que o cliente possa comprar tudo aqui, né? Uhum. É, ter o equipamento fabricado aqui, desenvolvido aqui para utilizar aqui com o menor custo de entrada possível. É, é difícil, é difícil, mas hoje hoje eu tenho orgulho de dizer que nós estamos traçando e desenvolvendo uma empresa é, com recurso próprio. Então, sim. eu não tenho aporte de investidor estrangeiro, por exemplo. Então, ela é uma empresa totalmente nacional. Uhum. E... Oi?
0: Sim, sim, tô concordando.
1: Eu acho que caiu o meu áudio eu... aqui do, do fone, mas dá para ouvir pelo celular. Tá. É... E o que acontece?
0: Uh... Nossa, tá muito baixo agora.
1: Com, com a vinda do Meta. Tá ouvindo? Sim.
0: Tô, tô sim, tô sim.
1: Então, com a vinda do meta, nós temos aí a, a possibilidade de escalar isso, porque muitas pessoas não tinham conhecimento do que era a digitalização e da importância disso. Então, está ajudando a impulsionar a nossa empresa e, no mesmo momento, nós temos aí a hype das impressoras 3D. É, uhum. A gente consegue ver que até a própria Creality, que é hoje uma evangelizadora de impressão 3D, já está partindo para o escaneamento porque eles estão vendo que é o futuro. Sim. E nós desenvolvermos essa empresa nacional que faz equipamentos, que dá treinamento, que, que proporciona conhecimento de digitalização, se torna até mais fácil, porque o mercado está pedindo isso. O mercado está solicitando que nós tenhamos essa tecnologia à disposição. Para a gente está sendo desafiador, mas em contrapartida está sendo bom porque tem um mercado muito aberto para isso nesse momento.
0: Que bom. E agora as pessoas ficaram curiosas, elas querem saber mais do seu trabalho. Aonde que elas podem acompanhar o seu trabalho, o que você está desenvolvendo, qual é o site, Instagram, e-mail, WhatsApp que você quer deixar para a turma entrar em contato com você?
1: Boa. É, hoje nossa rede social principal é o Instagram, temos também o site e o WhatsApp para contato, uh, só para as pessoas entenderem o que é a RVS 3D. RVS é um acrônimo, é uma redução que nós fizemos da palavra reverse, porque nós trazemos a possibilidade de você fazer a engenharia reversa utilizando o 3D. Então, sempre que você pensar no RVS, é a palavra reverse 3D que está sendo reduzida então hoje no instagram é o rvs underline 3d o nosso site é o rvs3d.com e temos o whatsapp que também tá cadastrado no instagram ou no nosso site que site. é o 11 9 30 9493 11
0: 9 30 que...
1: 70 9493 exato certo e para aqueles que têm dúvidas de qual equipamento comprar, é, seja os nossos equipamentos, sejam equipamentos de outros fabricantes, não se acanhe, pode entrar em contato, manda mensagem para a gente no Instagram, no WhatsApp, tira as dúvidas. O que nós queremos proporcionar é que os clientes possam, de fato, escolher a melhor opção para a sua aplicação. Seja o nosso é. equipamento ou o equipamento de qualquer outro fabricante. Mas isso é não algo arrepende... que eu posso
0: falar? Não, deixa até que eu fale no lugar de você, porque eu vi você fazer isso. Então, você que está nos ouvindo aí no, do outro lado do podcast, o Júnior, ele é um consultor de manufatura aditiva na, na, no segmento particular, perdão. Ele é um consultor em digitalização de, de arquivos, de peças, e como consultor, ele não se prende à sua própria tecnologia. Eu vi ele demonstrar três tecnologias em um cliente, com prós e contras, de uma forma ponderada, junto com o cliente, chegando a conclusões de quais são os melhores produtos que o cliente vai ter que ter. E Igual falar de impressora 3D de resina ou impressora 3D de FDM, no final do dia, no longo prazo, os clientes, em geral, vão ter que ter mais de um sistema não é mesmo? Exato, exato. Então, o Júnior, ele é hoje esse consultor, é uma autoridade digital sobre o assunto e eu atesto, podem procurá-lo para fazer perguntas do seu pequeno scanner Kinect que você está ligando no seu Windows 11 usando o aplicativo da Microsoft 3D Scan lá da loja da Microsoft Store. Pode procurar ele para tirar dúvidas, começar a engatinhar nesse mercado e você esteve na Feimec agora em maio, você tem planos de estar expondo, né, na, de repente, agora na, na feira da Ferramentas de Fabricação Digital, a antiga Expo 3DBR, você tem planos de participar em alguma outra feira próxima?
1: Nós temos sim, a experiência da Feimec foi fantástica e nós queremos continuar com, com esse tipo de evento, porque... Uh, a na absorção das pessoas que vão para esse tipo de evento, o quanto de pessoas que nós conseguimos atingir é, é muito grande. Então, nós temos planos já de outras feiras, tanto industriais quanto de outros nichos. É, acredito que para esse ano ainda vai ter umas duas ou três aparições em feiras diferentes. Então, quem acompanhar a gente nas redes sociais vai ter essa, essa informação e se quiser ver de perto o equipamento sem, sem precisar solicitar uma demonstração, por exemplo, acompanha lá que a gente vai conseguir divulgar com antecedência as feiras, os eventos onde a gente vai estar expondo.
0: E é claro que nós da revista Impresso 3D também vamos estar noticiando a RVS 3D desde o dia que tive o prazer de conhecê-lo, Lá na inauguração do, da nova sede da 3DX Filamentos, do Kleber Rampazo, é uma pessoa que entrou no nosso radar aqui da revista e que a gente não vai deixar sair tão fácil. Tem rastreador <risos> e Apple Tag escondido até na mochila. É isso Porque aí. Nós temos certeza que você, Júnior, e a sua empresa vão muito longe. Tem um produto fenomenal qualidade de produtos internacionais, mas com uma série de posturas, de serviços, de micro entregas ao redor do produto, que na minha visão até posicionam de forma superior a grandes nomes internacionais. E é um cara que eu tenho certeza que eu tenho a, a, o privilégio de fazer visitas contigo hoje, este ano. Ano que vem, o mercado entendendo como o seu produto é valioso, você já vai ter um exército de minions fazendo demo, fazendo shows, enquanto você está ocupado com outros grandes planos, como fazer a fábrica da China dobrar a produção e outros problemas melhores.
1: <risos> com certeza.
0: Júnior, obrigado pelo seu tempo, cara obrigado. Últimas considerações, alguma última palavra para deixar para o nosso ouvinte?
1: Não, o, o principal aqui é te agradecer pelo, pela oportunidade de, de poder compartilhar um pouco mais esse conhecimento, é, te agradecer pelo trabalho que você faz com a revista e, e é, é algo que a gente já conversou antes, que você até não gosta muito desse termo, mas nós somos influenciadores, então nós temos o, o dever de, de poder mostrar o que é certo, o que é errado, de uma forma muito nítida para as pessoas tomarem decisões sem sem tomar partida para um lado ou para outro. Então, o trabalho que você faz é muito fantástico, me inspira, é, e espero que você continue com esse projeto e com outros aí, para que a gente consiga trabalhar junto mais vezes.
0: Com certeza. Obrigado pelas palavras, Júnior, e obrigado de novo pelo seu tempo. Valeu, Manoel Gente, a todos vocês que ficaram no podcast até aqui continuem conectados, escrevam no contato impresso3d.com.br ou no meu WhatsApp 1591. mandem perguntas, a gente chama o Júnior de volta, a gente esclarece perguntas, trazemos cases para mostrar para vocês, o cara já escaneou de santo automóvel e tudo que tiver no meio, então a gente traz ele de volta. Obrigados a todos e até semana que vem.